0: Éxodo, Éxodo 33, versículo 18. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, te doy gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, por el privilegio que nos das de estar reunidos en pos de tu santo nombre. Gracias, Jehová, por Jesús. Gracias, Jesús, por Jehová, por tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Dios. Gracias Señor, oh Dios en esta mañana ponemos esta meditación de tu palabra en tus manos, trae tu bendición sobre cada corazón, ministra nuestros corazones, oh Dios y que tu santo espíritu sea quien tome control de nuestras vidas para traer tu voluntad, tu deseo para con tus hijitos Señor. Atamos la muerte, la enfermedad, la destrucción Y proclamamos la victoria en la sangre Y en el nombre de Jesucristo Gloria a Dios ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén, gloria al Señor Este es un pasaje muy, pero muy tremendo en la que un hombre que estaba en la presencia de Dios, estaba humillado delante de su Dios, encuentra que lo más importante para su vida justamente era tener a Dios con él, justamente era la presencia del Señor. Dios llama a hombres y mujeres como nosotros, normales, y de pronto Él se encarga de, a través de las distintas formas que Él tiene de llamar nuestra atención, y algunas personas llegan al Señor porque hay en sus vidas problemas, otras porque están en un éxito, en lo que llama el mundo éxito, y, y de pronto por la preocupación de lo, de lo que surge en el diario vivir, de los compromisos, de los negocios, también puede que haya algún tipo de preocupación y esta persona también busque al Señor. O sea, hay distintos medios en los cuales nosotros podemos llegar a Dios, pero Dios siempre nos está buscando, pero Dios siempre nos está llamando la atención. Y el pueblo de Dios estaba en angustias, estaba en esclavitud, y Dios le levantó a un salvador, a un libertador, que era Moisés. Y Dios utiliza a Moisés como instrumento de Dios para sacar en libertad a su pueblo de Egipto. Ellos empiezan a... Después de haber estado en esclavitud, ellos empiezan a dar sus primeros pasos en libertad. Pero sus primeros pasos en libertad eran a través del desierto. Y en una de esas jornadas Dios le dice a Moisés que el pueblo acampara delante del monte donde él iba a descender y donde se iba a manifestar a él y al pueblo. Y le dice eh, a Moisés, en el versículo 22, en el capítulo 12, perdón, de Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ya. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El pueblo va caminando en libertad. Y Dios, después que lo saca libertad, entonces Dios quiere encontrarse, reunirse con su pueblo. Y le dice a la persona que él había escogido para traer libertad a su pueblo que se presentaran delante de él. Pero luego que el pueblo está en el monte Sinaí, todos están allí delante de la presencia de Dios, Dios le dice a Moisés, sube al monte y le dice, espérame allí en el monte. Y de una vez le dice, te voy a dar las tablas de piedra en donde voy a enseñarles las tablas de piedra, las escrituras para enseñarnos, para enseñarles. Pero dice que he escrito, Dios le iba a dar unas tablas que el mismo dedo de Dios iba a escribir. Y dice en el versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó Moisés... A Moisés de medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Dios llama a su pueblo a que esté reunido delante de él. Pero le dice a Moisés solo, no a todo el pueblo, ellos habían evidenciado la presencia de Dios en ese monte. Todos, todos tuvieron temor de lo que estaban viendo. Porque efectivamente ellos estaban la, viendo la realidad de un dios que quizás habían escuchado de sus ancestros, de sus antepasados, que habían visto las señales que él había hecho sacándolos de esclavitud de Egipto, con las plagas y todo lo que ustedes saben. Pero entonces Dios decide bajar en ese monte. Y el pueblo está asustado viendo lo que estaba ocurriendo. Entonces Dios llama a Moisés. Cuando lo llama, le dice, espérame allí. Y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Moisés estaba en la presencia de Dios, en el monte. Allí no había agua, allí no había comida. Pero Moisés subió. Quizás Moisés ha podido pensar, bueno, yo subo y el Señor va enseguida a hablar conmigo. Pero el Señor le dijo, espérame allá. Y pasó el primer día, y pasó el segundo día, y pasó el tercer día. Y el séptimo día llamó a Moisés, Dios, de en medio de la nube. Él está ahí apartado con Dios, allí está la nube, Dios habla con él al séptimo día, trae ya dirección, respuesta, de lo que él le había dicho que le iba a hablar, de lo que él le había dicho que le iba a dar, las piedras para enseñarnos, unas piedras escritas por el dedo del Dios, que nosotros creemos del Dios que creó los cielos y la tierra yo hubiera querido ver esas tablas escritas por el mismo Dios y entonces dice que y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches un ayuno de un hombre al que Dios llama, un ayuno de 40 días. Entonces Moisés es instruido por el Señor. Dios empieza a mostrarle lo que estaba escribiendo. Los mandamientos, que todos nos no lo sabemos. En Éxodo capítulo 20 están los mandamientos pero empieza a darle instrucciones de cómo él debía conducir al pueblo a través del desierto y empieza también a declararles que a, después del desierto ellos iban a tener una grande bendición, después del desierto ellos iban a conquistar, después del desierto Dios les había prometido que le iba a dar tierras en donde iba a haber mucha riqueza, mucha abundancia. Y Dios empieza a instruir a Moisés de cómo él debía tomar ofrenda para construir un sitio donde ellos pudieran reunirse, de cómo él debía construir las cosas que Dios le decía que debían estar cuando él se reuniera con el pueblo en ese lugar que se llamaba Tabernáculo. Y Dios empieza a darles Instrucciones a Moisés. Es decir, Dios está hablando con Moisés y Moisés está recibiendo todo lo que Dios le está diciendo. Pero Moisés también encontró que ese Dios que le estaba hablando, él también le podía hablar. Él también le podía pedir. Él también le podía en humillación, decirle yo te quiero conocer más, decirle yo te anhelo, Dios. Y pasan los días de esos 40 días de ayuno, y dice en el capítulo 32, en el versículo 16, y las Tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Moisés, Dios le dice, Moisés, el pueblo se ha hecho ídolo, el pueblo se ha desviado en pos de mí. Ellos están en el monte de Dios. Moisés está hablando esos 40 días con el Señor. Y el Señor le dice, porque a pesar de que Dios estaba hablando con él, también Dios se estaba dando cuenta de lo que estaban haciendo el pueblo que estaba abajo. Y el pueblo que estaba abajo le dice a Aarón, que era el sacerdote, que Moisés le dice, ahí tienen a Aarón, para que le consulten. Cualquier cosa antes que yo venga. Y la consulta que le hizo el pueblo fue, haznos dioses. Porque este varón, que se fue allá a orar al monte, que se fue allá al monte, no sabemos qué habrá ocurrido con él. Y Aarón les hace un becerro de oro. Entonces Dios le dice, este pueblo se ha desviado en pos de mí. Y Moisés, estando allí en la presencia de Dios, estando allí recibiendo de Dios, él baja del monte. Y cuando baja del monte, él tiene esas piedras, esas tablas que estaban escritas con la mano de Dios. Era escritura de Dios. Pero en el versículo 17 dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés destruyó las piedras que estaban escritas por el dedito, por la manito, digo manito, en amor, en la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces, Moisés no solamente estaba teniendo la experiencia de estar delante de la presencia de un Dios todopoderoso, sino también de un Dios que estaba interesado en enseñar a su pueblo. Y no solamente enseñar, sino como buen maestro que es nuestro Dios, él le dejaba un libro al pueblo escrito de su puño y letra. Pero Moisés, ante la rabia de ver que esta gente hizo un becerro, él ¡pras! tiró las piedras, tiró las tablas. Como les dije, a mí me hubiera gustado ver esas tablas. Entonces, allí está Moisés y luego él vuelve al pueblo, destruye el becerro, le dice, quien quiera ir en pos de Jehová esté acá con nosotros y el que no. Y los que decidieron de estar con Moisés y con Jehová, de obedecer su palabra, fueron los levitas. Entonces dice que Moisés, estando allí en el campamento, él le dice a, a Dios, versículo 32, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él estaba intercediendo por su pueblo, porque Dios le había dicho a Moisés, Moisés, déjame yo destruya a esta gente, que se fue en pos de Satanás, y yo levanto una nación nueva de tus lomos, que saldrá de ti. Entonces Moisés empieza a clamarle a Dios, Señor, no, no, no. No lo hagas, Dios. Te ruego, te ruego que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dos dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Dios tiene un libro escrito donde están los nombres de los que son salvos, donde están los nombres de los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces él le está diciendo, bórrame de ese libro, Dios. Y Jehová en el versículo 33 le dice, Y Jehová respondió a Moisés, El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces Jehová le dice en el capítulo 33, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré, a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Eveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés está intercediendo ante el pueblo, ante Dios, por el pueblo. Le dice, bórrame del libro que estoy escrito donde voy a tener salvación y voy a estar contigo. Y el Señor le dijo, no, el que va a ser borrado es el que peca contra mí. Pero entonces ya Dios le dice, no puedo ir con ustedes porque puedo hacerles daño, porque son un pueblo que tiende a estar pecando, son un pueblo de dura serviz. Y entonces oyendo el pueblo esa mala, mala noticia, entonces se arrepintieron y, y dice la Biblia que ellos eh, se vistieron de luto y ninguno se vistió con sus atavíos de gala. Pero estando Moisés allí intercediendo, ya llevaba varios días de ayuno. Los que han hecho ayunos de un día, de dos días, de tres días, de cuatro días, de cinco días. Jesús hizo un ayuno de cuarenta días. Moisés estaba en un ayuno de cuarenta días. Ya allí su carne empieza a pegarse al hueso y ellos venían de un trato del señor de no tener abundancia en Egipto, sino de estar en esclavitud, entonces ya habían recorrido bastante en el desierto y Moisés, por la tipología de los israelitas, sobre todo de esa época y por las circunstancias que estaba viviendo, no era una persona que podía tener, digamos, un estado de, en donde se le notara que comía bastante, sino antes por el contrario, y a esas alturas, el peso del ayuno, sus carnes, sus fuerzas, él está delante de la presencia de Dios. Dios está viendo todo lo que está ocurriendo con el pueblo. Pero Dios estaba allí con él. Y él estaba allí con Dios. Pero él no se conformó con esto. En su corazón había un anhelo ferviente, ardiente. Había una sed de Dios. Y yo creo que Dios se sorprendió con lo que le pidió Moisés. Porque Moisés, él podía jactarse y decir, wow, Dios me usó con mano poderosa, y mira todos los milagros que ocurrieron a través de mis manos, y cómo hasta un mar se abrió, y cómo vinieron ranas, y cómo vinieron piojos. ¡Wow, yo soy un siervo tremendo de Dios! Yo tengo un cargo importantísimo porque estoy liderando el pueblo de Dios. Pero vemos en la oración que hace Moisés por su pueblo que él no le estaba interesando nada de eso. Él entendía perfectamente que era un instrumento de Dios. Y cuando él está allí, no le está importando su categoría, las pertenencias, porque él estaba ahí en ayuno delante de Dios. Y está tan humillado, tan entregado a Dios, que él le dice, tomando confianza, tomando también ese deseo interno que a veces nosotros le pedimos cosas a Dios, que no sabemos por qué se la pedimos, pero se las pedimos. Entonces Moisés no estaba pidiéndole más dones. Dios estaba escuchando a su hijito, Moisés. Y yo siempre me he imaginado ese cuadro. Esta escritura siempre me ha impactado. Y yo dije, Moisés decidió lo que era más importante decidir en ese momento. Dios, ante esa oración sorprendente, en el versículo 18 le dice Moisés, te ruego que me muestres ahora tu gloria ya ahí no estaba intercediendo por el pueblo, ya ahí no le estaba importando su propia carne, ya no le estaba importando si de pronto podían ser más días de ayuno, sino que él estaba disfrutando de la hermosa presencia de un Dios que ama. Él empieza a amar a Dios, estando con él se da cuenta lo bueno que es nuestro Dios, estando con él se da cuenta lo amoroso que es Dios, que se toma el... La molestia por decirlo de alguna forma de escribir con su dedito con su mano para que, la, para que sus hijitos cuando leyeran esa escritura aprendieran lo que él quería enseñarles porque así dice, lo leímos entonces él se da cuenta de que no solamente eran los milagros que no solamente era el llamado, que eso no es lo más importante porque todo eso es de Dios, todo lo hace Dios, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Pero cuando él está delante de Dios, le dice, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero, yo quiero tenerte, Señor, conmigo. Yo quiero que tú vayas con nosotros, no que mandes al ángel. Entonces, le dice, Señor, yo te pido, yo te ruego que me muestres ahora tu gloria. Tremendo Moisés pidió lo que cualquiera de nosotros estando en esa situación de pronto ha podido expresarlo a nuestro Dios. Llega un momento cuando hay tal amor para el Señor, en donde no importa lo que te diga la gente, en donde no importa lo que pueda estar sucediendo en el mundo, en donde no importa si algunos son apóstatas de la fe, si otros no quieren caminar con el Señor, no importa si de pronto haya gente que dude de tu cristiandad, Pero llega un momento en donde tal es el amor, el querer estar con Dios, que no importa más nada, sino estar con Él y que Él esté con nosotros y el querer agradarle. Pero para mí Dios se sorprende y le dice, bueno, mijito, pero si tú estás aquí conmigo, mira que te he usado poderosamente y mira todos los milagros que has hecho. Mira toda la gloria, toda la, la honra que te he dado. Pero Moisés mostró allí que a él no le importaba, eso era importante, pero Moisés mostró que lo más importante era Dios, su presencia. Entonces dice que, y le respondió, ¿quién le respondió? Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, versículo 19 de Éxodo 33, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces empieza Dios a responderle a Moisés y le dice, hijito, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Y voy a tener misericordia, Moisés, del que yo quiera tener misericordia. Y seré clemente, Moisés, para con el que yo quiera ser clemente. O sea, Dios estaba diciéndole, tú estás aquí conmigo, tú me estás pidiendo algo y yo te lo voy a conceder. Y los otros, quienes pidan misericordia, van a tener misericordia. Y los que pidan clemencia, van a tener clemencia. Eso está dentro de la potestad de Dios. Seré misericordioso con el que seré misericordioso. Y seré clemente para con el que seré clemente. Porque Dios es justo. Porque Dios es perfectamente justo. Entonces, en la cristiandad, en el caminar con Dios, va a haber llamados porque Dios nos llama. Y él instituyó unos ministerios. Jesucristo instituyó unos ministerios. Allí están los cinco ministerios que todos se lo saben. Que yo me lo aprendí con la, con, con la mano. Vamos a ver si me lo, si lo, si me lo recuerdo. Apóstol, evangelista. Ah, no. Apóstol, profeta, evangelista pastor y maestro. Esos son los cinco ministerios que el Señor instituyó en su iglesia. Va a haber llamados. El Espíritu Santo nos va a dar dones. Pero muchos creen que lo más importante es el llamado o lo más importante son los dones y olvidan que lo más importante es el Dios que da el llamado y el Dios que da los dones. Y olvidan que no solamente ese Dios es nuestro Dios, sino que también ese Dios es nuestro Padre. Y que así como cuando nuestros hijos nos piden algo y tú procuras con gran esfuerzo darles lo que te dan, darles lo que te piden y tú se los das con todo tu amor, Dios también nos dice si ustedes son capaces de darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial te dará el Espíritu Santo si se lo pides? Dios también diciéndonos que después que lo tengamos a Él, lo tenemos todo. ¿Pero qué padre le gusta que su hijo le pida, le pida, le pida, dame un iPhone, dame un, un Ferrari, dame un avión? Dame un, un crucero, un crucero, dame un yate, dame, eh, dame, dame, dame dame dulcecito. Da, o sea, cualquier cosa que puedan pedir nuestros hijos. Pero da tristeza, porque esto lo vemos. Hay familias que son muy adinerados, que le dan Carlos, le dan joyas a sus hijos pero sus hijos se pierden porque los padres no están cercanos a sus hijos. Y hay padres que se dan cuenta que sus hijos piden, 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 pero de pronto no hay gratitud, de pronto no hay un abrazo, de pronto no hay un beso. Así es Dios. Si nosotros le pedimos, Señor, dame una casa, dame un carro, dame una beca, dame una modelo o un modelo. Señor, yo quiero tener los músculos de, del hombre Hulk. Señor, yo quiero tener el pelo mono, los ojos azules. Quiero tener, quiero ser, o sea, tantas cosas que nosotros podemos pedirle. Y pide, y pide, y pide, y pide, y pide, y pide. Pero tenemos lo más grande. Lo más importante, que no solamente Él está dispuesto a darnos todas esas cosas por añadidura, pero lo que más anhela Dios es que nosotros anhelemos su presencia, estar con Él. Dios le ha podido decir a Moisés, mi hijo, pero ¿cómo tú me vas a pedir eso? ¿Tú no te das cuenta que yo soy Dios? No, lo sorprendente es que Dios escucha a Moisés. Y le dice, viejito, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, mi hijito, y te cubriré con mi mano, con esa mano que escribí en esas tablas de piedra hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ese hombre, Moisés, logró con un anhelo ferviente del amor, de la presencia de su Padre Celestial, logró que el Dios Todopoderoso, cuando Él descendió en ese monte, tembló rayos, centella, fuego, pero ese Dios tan poderoso tiene también en su esencia el amarnos. En, en uno de los profetas Dice el Señor, se constriñe mi corazón por mi hijo. O sea, ese padre, ese Dios todopoderoso, anhela estar con nosotros. Y dice la Escritura que Él nos anhela celosamente. Como les dije, lo más importante para nosotros, padres, es que nuestros hijos nos obedezcan, no porque les regañamos, y, no hay castigo, y, y si no nos obedecen, hay castigo. O que si le damos cosas, ellos nos amen por las cosas que le damos. Y hay una relación distante de hijo y padre, y padre e hijo. Y por eso hay tantos hogares con jóvenes. Con mucho dinero y que están en droga y que están en tantos problemas, en alcohol, en tantos vicios. Porque el Espíritu de Dios, el Dios tuyo, Él te anhela y quiere estar contigo. Moisés le dice, estaba allí, estaba hablando con Dios, Dios le estaba instruyendo. Ya no tenía carne así, ya estaba lleno en los huesos quizás. Y le quedaron fuerzas para decirle, Jehová, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Dios le dice, mi hijito está bien, pero sabes que me toca poner la mano para que tú no me veas. Y después que quite mi mano, tú vas a ver mis espaldas. Eso lo logró un hombre. Un hijo de Dios. ¿Qué ve Dios en el corazón de un hombre para responderle de esa forma? ¿Qué ve Dios y le dice: Yo no te voy a raer del libro, yo voy a raer del libro los que pecan, los que se rebelan contra mí? ¿Qué ve Dios ante una intercesión de un hombre para con su pueblo? ¿Qué ve Dios? Dios vio en Moisés amor a su padre. Dios vio en Moisés anhelo por su presencia. Él vio sed de Moisés para estar con su padre. Por eso dice la Biblia, el Señor dice que Él es el agua, que ríos de agua viva, agua que cree en él, como dice la Escritura, correrán ríos, ríos, ríos. ¿Por qué? Ríos que sacian la necesidad de un hijito que clama por la presencia, que clama por el amor, que clama por la amistad, que clama por el compañerismo ¡Qué hermoso! Cuando nuestros hijos nos abrazan y nosotros les abrazamos. Así es nuestro Padre Celestial y él nos anhela y Moisés lo logró ese Dios todopoderoso lo tomó de su mano y lo puso en una hendidura de la peña y puso su mano ahí en su frente no sé cómo fue eso yo les dije que yo sentí la mano física en un momento de clamor a Dios Entonces ese Dios tan maravilloso el que busca en nosotros nuestro corazón, que verdaderamente nosotros le amemos, que verdaderamente entendamos cuál es la prioridad. Y no importa lo que suceda alrededor, si vienen plagas, si viene el chip, si viene lo que quiera venir. Ese Padre amado nos va a cubrir con su sangre. Ese Padre amado nos va a guardar de la hora de prueba que viene para la, con la humanidad. Pero mientras estamos allí en su presencia, orando, humillados, en ayuno, buscándole, teniendo sed de él, él nos va a responder con su maravillosa presencia. Vamos a ver lo que dice el Salmo 42. Versículo 1 y 2, Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué experimentaba el salmista aquí? Él le estaba diciendo a Dios en este cántico, en esta alabanza, en esta oración cantada a su Dios, le estaba diciendo como un siervo, o sea, como un animalito de estos que son muy bonitos, Brahma o sea, gime cuando tiene sed por estar en las corrientes de las aguas. El salmista estaba diciendo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios está interesado en respondernos las oraciones, las peticiones, las preocupaciones. Pero hay algo que, que sorprende a Dios y que mueve su mano de misericordia, que mueve su mano de protección, que mueve su mano para estar con su Hijo que clama, el salmista le estaba diciendo, Señor, quiero más de ti, quiero conocerte más de ti, yo quiero tener experiencias contigo, a ese Dios vivo, no con una religión, no con preceptos de hombre, no con razonamiento de hombre, no con filosofías o fábulas huecas, no, yo quiero tenerte a ti, Señor, como está en la escritura, como tú nos enseñas, como tú quisiste que quedara escrito en tu palabra, Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él quería dejar la gente con la cual estaba hablando. De pronto estaba ocupado en el día. Y él anhelaba estar allá en su cuarto, en su habitación de rodillas delante de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Te anhelo, Dios. Yo quiero que tú me muestres tu gloria. Tú eres un Dios vivo. Él sabía al Dios que le estaba clamando que era un Dios vivo, que es un Dios vivo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Así como se le presentó a Moisés, así como a David, así como a Daniel, así como a Isaías, así como a Jeremías, así como a todos esos hombres de Dios, él es el mismo. Y él mismo nos dice, yo te anhelo, mijo. Y este salmista decía, tengo sed de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu amistad. Salmo 84, 2. Salmo 84.2. Salmo 84, versículo 2, o desde el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios Vivo, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No se estaba refiriendo a un lugar físico, se estaba refiriendo a un lugar de estar él, delante de él, de su presencia cerquita. No importa si eran los atrios del templo. No importa si era en la sala de su casa, no importa si era la cocina cuando Rafa está ahí haciendo los alimentos, no importa. Incluso en todo lugar de nuestras casas, no importa. Él decía: sí, los atrios, sí, la iglesia, por eso su presencia. Salmo 63.1, Salmo 63.1, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, como lo dijo Moisés, para ver tu poder y tu gloria, así, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, pero dice de madrugada te buscaré. No importa el cansancio, no importa las tribulaciones, no importa las preocupaciones, no importa lo que pueda decir la gente. Cuando se experimenta esa sed que solamente la puede saciar Dios, porque esa sed de Dios solo la llena Dios, solo la sacia Dios, pero eso lo hace el Espíritu de Dios en el corazón del hombre que anhela fervientemente, ardientemente la presencia de Dios y desata la respuesta de Dios y desata la gloria de Dios. Y este rey David a mí siempre me ha sorprendido cuánto amor había del rey David para con su Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Y también dice David, del Dios vivo. De nada vale una vida religiosa. De nada vale una vida de apariencias Si no podemos disfrutar de la presencia del Dios vivo que hablaba Moisés, los salmistas de Corea y el rey David. Cuando yo me topé con estos pasajes, especialmente del de Moisés, a mí me sorprendió tanto. Incluso eh, creo que mi hermana Daisy tiene un cuadro donde está esa escena donde él está allí en el monte con el Señor. Y eso es uno de los pasajes que a mí más me impactó desde que me convertí y en mi vida como creyente, como cristiano. Pero vi ese patrón en los hombres de Dios. Ellos amaban la presencia de Dios. Ellos no les importaba lo físico, lo económico, lo importante de los ministerios, de los seguidores. No, ellos querían estar allí con su amado. El que anhela mi alma, dice en Eclesiastes, habéis visto al que ama a mi alma, ¿dónde está? ¿dónde está? Que no lo encuentro. Y Dios tan maravilloso, que Él quiere ser encontrado, que Él quiere mostrar su gloria. Los grandes avivadores, el avivamiento en una persona, en una ciudad, en una nación, viene cuando Dios ve lo que vio en Moisés. Viene cuando Dios ve lo que ve o lo que vio en los salmistas de Coré y en David. Pero sabes, solo lo quiero decir para no extenderme más. Marcos capítulo 2 y Mateo capítulo 9. Dice que Jesús, en Mateo dice Jesús cuando supieron que Jesús llegó a su ciudad. Y en Marcos dice cuando Jesús estuvo en su casa. No era la ciudad de Nazaret donde nació el Señor en Belén. No era la casa de él donde propia de él. Dice que él estaba en la casa de Pedro. Y la multitud que estaba ahí era tan grande que tuvieron que meter a un paralítico por el techo. Pero dice que eso estaba lleno. Y Dios hizo grandes milagros. Y ahí hubo un grande avivamiento. ¿Qué ve Dios? ¿Qué vio Dios? Dios en estos hombres que alzaron y llevaron a su amigo paralítico y lo metieron por el techo y Dios lo sanó. ¿Qué vio Dios en ellos? ¿Qué vio Dios en la suegra de Pedro cuando oró por ella y le quitó la fiebre? ¿Qué vio Dios en toda esta gente, en toda esa multitud? ¿Vio anhelo, vio sed de la presencia de él? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, Creyentes como tú y yo, fueron movidos por ese anhelo de amar a Dios, de obedecerle a Dios, no importando aún sus propias vidas. William Seymour, Jonathan Edwards, que eran rechazados, segregados, uno por su condición de piel, pero Estados Unidos se levantó en oración. Esa nación tan poderosa se levantó de gente orando, de gente ayunando, de gente buscando a Dios. Y las grandes universidades de Estados Unidos salieron de oraciones, de gente como tú y que yo, como yo, que no tenían de pronto títulos, pero tenían un amor ferviente, anhelaban, tenían sed de la presencia de Dios. Y eso mueve a Dios. Y eso permite que las ciudades experimenten avivamientos. Los avivamientos es una intervención del Dios de nosotros. Del Dios que movió las fibras Moisés y le mostró su gloria. Del Dios que encontró David, los salmistas. Del Dios de Pedro, de Simón, Pedro. Del Dios de ese paralítico, de los que levantaron a ese paralítico y lo pusieron delante del Señor. El avivamiento viene por el anhelo del hombre, de la mujer, de buscar la gloria, su presencia. Hay una canción de Juan Luis Guerra, no porque siga eh, al hombre o no, pero me gustó la letra. Y en una de sus canciones dice, tan solo he venido a estar contigo. A ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Yo decía, eso es, él, él está sintiendo lo que yo también siento. Como les dije, llega un momento en la vida cristiana de tantos años, de más de 20 años, en donde uno ve muchas cosas. Y puede recibir muchas cosas. Y se puede interpretar eh, tu vida como creyente de distintas formas en las mentes de las personas. Pero lo que Dios ve es el anhelo que tú tienes por él. Mi sobrinita Catherine tiene una canción hermosa. Avívame con poder. Avivamiento. Ese avivamiento viene con un corazón que dio para que mi sobrina adorara a Dios y trajera el Espíritu Santo maravilloso, una composición hermosa. Claudio Freison en Argentina, Carlos Anacondia, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era albañil. Aprendió a leer con la Biblia, pero era un hombre que buscaba la presencia de Dios, que oraba, que ayunaba. Muchos muertos resucitaron a través de ese ministerio, más de 20, más de 14, 20. Y él decía, clama por el Espíritu Santo, busca al Espíritu de Dios. No contristes al Espíritu Santo. La calle Azusa fue sacudida por el poder de Dios. Por una maravillosa presencia de Dios. En Argentina, Claudio Freison, cuando cayó el avivamiento, Claudio Freison, pastor, le dijo, Señor, o me matas, o me muero, pero de aquí no me levanto hasta que tú me visites, a que tu hasta que tu presencia venga, Señor. Pablo Portela de aquí, yo no sé cómo esté su ministerio, pero igual se metió... 30 días de ayuno, no recuerdo cuánto, y le dijo lo mismo, me muero, Señor, pero tú vienes, Dios, porque yo te anhelo, Dios. Y tanto fue en Argentina ese poder tan tremendo que cuando ellos estaban predicando, la unción era tan tremenda que en los hospitales, sin ellos orar, el Espíritu Santo sanaba. Y los que iban en los buses llegaban arrepentidos allí cuando ellos estaban predicando que nuestro anhelo, que nuestra sed sea la gloria, la presencia de nuestro Dios para su gloria, para su honra. Te pido que escuches esta adoración. Si tú has escuchado esta palabra en esta mañana, donde estés, en el lugar en donde estés, yo pido a Dios que tu vida sea bendecida, que sepas que el Dios Todopoderoso está contigo como poderoso gigante, que Él anhela a su hijito, anhela a su hijita que eres tú, y que tengas esto en tu corazón, que le busques por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar. Que le ames, porque Él está contigo, Él está contigo donde estés. El poder de su sangre, el poder de tu espíritu va a estar contigo para bendecirte. Quiero que levantes tus manos y escuches, y escuches esta eh, adoración. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario... Que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre Dios Y hoy, públicamente Te recibo como mi Señor Y mi Salvador Te entrego mi alma Mi cuerpo Mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.